0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt Majon mi fennterem a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! szeretettel köszöntlek titeket itt a Miben segíthetek podcast második évadjában. Vendégem Gauranga Dasz, Szűcs Gábor, jogaoktató, hangterapeuta és jogasámán, és majd ezt el fogod mondani szerintem, hogy pontosan mit akar. És ilyenkor el mondani, hogy ki miért ül itt, és általában ugye ismerem az embereket, akik, akiket meghívok, mert számomra ők hitelesek, de hogy... Én téged nagyon régóta követlek Facebookon, de személyesen még nem találkoztunk, van sok közös ismerősünk, vagy hát látásból ö, bizonyos rendezvényeken Aha. összefutottunk, de hogy mi nem beszélgettünk még szóban. Viszont én nagyon-nagyon szeretem például a posztjaidat. Ö, nagyon sok mindennel együtt tudok úgy rezegni, Aha. és én is szerettem volna, hogyha te is benne leszel ebben a podcastben, mert szerintem nagyon sokat tudsz adni ö, sok mindenkinek köztük nekem is. Úgyhogy külön köszönöm, hogy Ideértél? Ilyenkor azzal szoktuk kezdeni, vagy azzal szoktam kezdeni, mert engem ez is nagyon érdekel, hogy 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 lehet téged elképzelni gyermekként, milyen voltál kicsinek?
1: Hát egyrészt szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívás neked, és én is örülök, hogy végre személyesen is találkoztunk, és beszélgetünk, és... ez azért érdekes ez a kérdés, amit feltettél, mert tulajdonképpen szerintem nekem az életem első 40 éve az kvázi egy ilyen menekülés volt a gyerekkorom elől. És ahogy elkezdtem főleg az utolsó, utóbbi tíz évben mélyebben bele nézni a saját lelkembe és ugye az önismereti, folyamatok által közelebb kerültem ahhoz, hogy milyen is volt a gyermekkorom, akkor hát megjött ugye sok olyan energia, mielőtt menekültem a magányosság, a, hogy mondjam, az az érzelmi tartás, tehát az, az, hogy nem tudok úgy visszaemlékezni a gyermekkoromra, hogy hú, hát engem nagy meleg szeretettel körbevettek a szüleim, és én voltam a középpontban, tehát, hogy valahogy ezeket már felnőttebb koromban, vagy tínédzserkoromtól kezdve próbáltam magamnak valahogy bepótolni ugye, az érzelmi szükségleteimet, és persze közben ráébredni arra is, hogy, hogy ezek a hiányosságok és, és traumák, ezek milyen, mondhatjuk, hogy nem egészséges érzelmi működésekhez vezettek.
0: És hol nagy fel
1: Hát részint Budapesten, részint pedig Moszkvában. Tehát két laki életet éltünk, diplomaták voltak a szüleim, édesanyámnak daganatos betegsége volt már akkor, amikor velem terhes volt, és így kerültünk ki. Tehát nem, nem ott születtem, de Budapesten születtem, de viszonylag kiskoromban kikerültünk Moszkvába, és akkor őt ott ki is kezelték, elég súlyos nyirokmirigy, meg tüdő daganatból, Úgyhogy 19 éves koromig elmondhatom, hogy volt anyukám. És ennek kapcsán ugye én a gyerekkoromból 7 évet végül is több részletben töltöttem Moszkvában. Tehát az is egy kicsit olyan érzés volt, hogy ott ugye úgy annyira nem tudtam beilleszkedni, mert nem orosznak tekintettem én sem magamat, meg ők sem teljesen, pedig nagyon barátságos emberek egyébként, a melegszívű emberek általában az oroszok, amikor éppen itthon voltunk, és itthon értem a, a tinédzser éveimet, akkor kialakítottam egy ilyen baráti társaságot ott az osztálytársaimból, és akkor együtt bandáztunk, de aztán megint kikerültünk, és akkor ez az oda-vissza költözködés, ez is egy kicsit így mondjuk, hogy gyökértelenné uh-huh. ez ezzel, ezzel sokat dolgoztam az utóbbi években, vagy megérkezett ennek a szükségessége.
0: És odantól kezdve, hogy éltétek ezt a két laki életet odáig, hogy, hogy ugye jogaoktató lett belőled, astanga jogaoktató, ha jól tudom. Ha e, is, és, mindenféle is. Igen, meg eljutottál a spirituális úton nagyon-nagyon sok hmm. ö, dologhoz, meg sok mindent ö, csinálsz most, és sok mindenben segítesz egyébként embereknek. Ö, hogy vezetett az út idáig?
1: Hát ugye megjött ez a tínézserkori lázadás pontosan az ellen, a helyzet ellen, és tegnap olvastam pont este egy könyvet, szülőszelédítés az a címe, uh-huh. és hát egy perc alatt megjött ugye a téma, hogy a teljesítménycentrikus gyereknevelés. És én amikor tizen... 9 éves koromban odaálltam a szüleim elé, illetve nem is álltam oda, hanem tudtuk nélkül, ugye Krisnás lettem, és Budapesten beköltöztem a Krisna közösségbe. Ők ezt utólag tudták meg. És hát apámnak ugye ez volt az alapkérdése, hogy de hát mi lesz az egyetemmel, fiam, és miből fogsz megélni? És ugye ezenlen az elvárás ellen lázadtam én többek között, és azt éreztem, hogy hú, hát nekem kell egy család, és az olyan családias közösségnek tűnt, hogy majd akkor engem ott szeretni fognak. Tehát ez volt az első, nem az első, mert olyan 18 éves koromban valahol felébredt bennem ez a spiritualitás iránti érdeklődés, és minden világvallásnak a könyveit végig a buddhizmus, biblia, a korán, mindent, amit ott értem és találtam, és annak a közepébe jött be végül is a Bhagavad Gita, a... Hinduizmus, illetve ennek a ugye, magyarországi képviselete, a Hare Krishna-krisnás mozgalom.
0: És mi történt azután, hogy beköltöztél?
1: Hát azután az történt, hogy én ezt a mozzanatot úgy értem meg az életemben, hogy akkor a világ életem az ott meghalt, és akkor én most már istené vagyok, és engem mindenki felejtsen el a szüleim, az akkori barátnőm, mindenki. Tehát mint egy ilyen születésként éltem meg, és akkor így ezerre belevetettem magamat abba, hogy ott akkor a tanulmányozás, a fejlődés, a lelki gyakorlatok. Jól is éreztem magam, és úgymond sikeres vezető is lettem, és ez egy ilyen 20 éves procedúra volt tulajdonképpen, amíg én aktívan a kristna közösségben részt vettem. Aztán már valahol tíz év elteltével ugye elkezdtek olyan hogy a motivumok is megjelenni az én életemben, hogy hát én akarok segíteni az embereknek, nem csak azáltal, hogy meggyőzöm őket, hogy legyenek krisnások, mert az jó lesz nekik, hanem elkezdett érdekelni a természetgyógyászat, aztán foglalkoztam energiagyógyászattal, asztrológiával, ajurvédával, tehát amik úgy mond az indiai kultúrkörhöz kapcsolódóan Végül is megtanulhatók és alkalmazhatóak, tehát én már olyan 2000 körül is elkezdtem ezt segítő tevékenységet végezni. És aztán ebbe az egész képbe bejött a jóga. Első körben ugye a személyes gyakorlásként visszatért, mert én elkezdtem azt 18 éves koromban. Aztán ugye tudatban maga zászan a gyakorlás, úgymond a fizikai része az elmaradt. Csak amikor azt éreztem 30 évesen, hogy fú, hát nem érzem a jól magamat a testemben, mert már el vagyok hízva, fáj a hátam, nem így kéne ennek működnie, nincs meg az a harmónia. És elkezdtem jógázni, sportolni, és az úgy szépen visszavezetett ahhoz, hogy hát a testemmel is hogy érdemes foglalkozni, mert hát ez az otthonom, és ugye ebben lakik a lelkem, tehát ugye akkor viseljem gondját.
0: És milyen volt ennyi idő után kiköltözni újra a világba?
1: Ez egy fokozatos folyamat volt nálam, mert ugye megházasodtam, oh, mikor is volt az, már nem emlékszem. A első házasság, ugye Krisnás mozgalmon belül volt, és a házasok ők általában kiköltöznek magából a szerzetesi közösségből. És ott már elkezdtem ezt a segítő tevékenységet, és úgymond önfenntartóvá váltam, és abból jött az, hogy utána megnyitottuk ezt a jogaközpontot, az Atma Centert, ez még a legelső változata a Govinda teremben volt, és Krisnás barátaimmal együtt nyitottuk, aztán ugye az egészet áttestálták rám, hogy akkor ezt most csináld, mint vállalkozást, kivásároltam végül is a közösségtől, tehát adományoztam, és akkor az enyém lett az az egész tevékenység, és Közben én még aktívan a, a krisnás feladataimat is elláttam, de mellette meg már jogát oktattam tulajdonképpen napi szinten, meg vittem a vállalkozást, a f- akkori feleségem a, volt egy ilyen ajándékból, ugye ebben a mind a két helyen, ahol volt a központunk, és akkor azt abban segített be, és akkor így mentek a dolgok végül is.
0: És akkor eljött ez a pont, amikor már teljesen világi életet kezdtél elérni.
1: Hát ez a pont tulajdonképpen a vállásommal együtt jött el, ugye az első vállásommal, ami 2011-ben volt, vagy 2012-ben hivatalosan, és összejöttem egy másik lányal, akit ugye jogán, jogáltal ismertem meg, és ő is ott beszállt a jogoktatásba. Én pedig kiléptem az ideológiai elköteleződésből is, a válással együtt. Hát ott vannak ugye retorziók, tehát hivatalosan nem lehet válni, ha valaki elválik, akkor kitétják a programokról, és akkor ez a fajta, nem is tudom, elhatárolódás, ez nekem pont jól is jött ahhoz, hogy megérkezzek egy ilyen űrbe, egy térbe magam körül, ahol úgy el tud gondolkodni, hogy tényleg erre van nekem szükségem, hogy az én spirituális Útkeresésem, az tényleg belefér ebbe a keretrendszerbe, amit ott kapok. Vagy amit ott elvárnak tőlem, mert hát ugye végül is van egy elvárásrendszer, és annak meg kell felelni.
0: És mi lett a válaszod?
1: Hát a válaszom az lett, hogy én a szívemet követtem, foglalkoztam tovább a jogával, és második házasságom során, ami ugye 2021-ben ért véget, tehát egy tíz évig tartott, az alatt... Lezajlott bennem szerintem egy ilyen folyamatos átrendeződés Abba az irányba, hogy befogadtam azokat az impulzusokat, amik akkor ugye érdekeltek, és ami, amivel tudtam közösséget vállalni, tehát egy nyitottabb, szabadabb jogás szemléletmódba megérkeztem, és aztán egyik első Everness fesztivál, amikor meghallottam a hangtálakat, meg a dobot akkor mondom, ú, uh, hát ezt bele kéne hozni itt a folyamatokba, hiszen a joga is arról szól, hogy van testgyakorlás, van légzés, meg van meditáció. És ebben a hangok nagyon sokat tudnak segíteni. És akkor elkezdtem hirtelenjében használni a hangtálakat, a joga órák végén, hangfürdőket tartani, és egy idő múlva a is megismerkedtem. Na ebben például ővedigában pont kulcs szerepe volt, mert egy ilyen több mint fél éves időszakon keresztül ő tanított engem, hogy hogyan használjam a sámándobot.
0: És számodra mit jelent a spiritualitás?
1: Hát tulajdonképpen önmagunk keresése, és a harmónia keresése, és a külső-belső világ megismerése.
0: Ugye ö, is vagy feltüntetve, Sokaknak szerintem, akik nincsenek annyira úgymond képben ezzel a világgal, a sámán szó az félelmetesen hathat. Elmondod, hogy mit jelent valójában a sámánizmus, és mit takarhat a szívelki joga
1: Hát ez a név vagy szó összevonás, ez úgy született, hogy ugye amikor a Facebook oldalamon feltüntettem, hogy akkor jogával és sámánizmussal foglalkozom. Akkor utána, mint mit, tudom én Instagram azonosító, hogy kézenfekvő volt, hogy na ezt a két szót akkor összevonom, és akkor ebből lesz a jogasámen. Tehát, hogy nem egy olyan fogalmat, vagy nem is tudom, ilyen kategóriát akartam én alkotni, ami nem létezik mondjuk úgy. Inkább csak megjelöltem azt a két érdeklődési kört, ami bennem dolgozik számomra fontos. Tehát hogy a jogával, annak a különböző ágaival volt egy hosszadalmas kapcsolódásom, és van még most is, és nagyon szeretem és többen megkérdezték tőlem, hogy hát most mi a kapcsolat a kettő között. És én azt mondtam, hogy az én megértésemben, megtapasztalásomban nagyon szépen kiegészíti egymást ez a két út, sőt, nagyon szoros összefüggések vannak, hiszen a semmenizmus is egy tapasztalati út, ott is a testünkkel dolgozunk, a légzésünkkel dolgozunk, a Koncentrációval dolgozunk, ugye a a lélekutazásokkal, a meditációkkal, a különböző gyógyító technikákban, önmagunk mentális működése és annak úgymond a makrokozmikus valamilyen rendszerben való létezése, ez az, amivel foglalkozunk és ennek
0: a harmonizálásával. Igen, mert épp azt akartam kérdezni, hogy ha valaki nem tudna, hogy mit csinál egy sámán, akkor mit csinál egy sámán. Biztos, hogy ilyenek a fejekben egyébként ezzel kapcsolatban előfeltevések. Ugye ezt mondtad, hogy a gyermekkorod viszonylag traumatikus volt. A posztjaidból azt vettem ki, hogy te is sokat dolgozol traumatizált emberekkel, és sok segítővel is. Ezzel kapcsolatban van bármi, amit így megosztanál velünk? Nekem a traumatizálódás kérdése egyébként egy ilyen központi Igen. nekem is a dolog a, a munkásságom során is, meg az életemben is, úgyhogy azért kérdezem.
1: Igen, tehát egyrészt, a, ha röviden akarnánk megfogalmazni, mivel foglalkozik egy Sámán, jó, nyilván nem tekintem annak magamat, tehát Sámán tanoncnak szoktam így apostrofálni azt, a, ahol tartok, vagy amiben vagyok, hiszen egész életünkben tanulunk tulajdonképpen, mm. és akármilyen beavatásokat is megkap valaki, Egyrészt folyamatosan egy tanuló marad, másrészt ugye a sámánnak a, hogy mondjam, működési állapota azt úgy szokták meghatározni, hogy olyan, mint egy üres cső. Tehát próbálja félretenni az ego tartalmait, a saját belső akadályait elhárítani, hogy közvetíteni tudja a szellemvilág felül azt az információ, gyógyító energiát, vagy bármiféle harmonizáló folyamatot, amiben belekapcsolódik az a személy, aki eljön hozzá, és segítséget kér. Tehát a természeti kultúrákban a Sámán alapvetően egy segítő volt, akit a mindenféle ügyes bajos problémáikkal megkerestek, Ha valaki beteg, akkor azzal, ha nem jó a termés, akkor azzal, ha ott az asszony, akkor azzal, és akkor ő ugye megbeszélte a szellemekkel, hogy akkor hogyan lehetne ezt rendbe rakni.
0: S és milyen jellegű problémákkal szoktak hozzád fordulni az emberek?
1: Tehát visszatérve, mert egyszerre két kérdést Igen, tettél föl. és <gül> Ugye, hogy visszapróbálom öltögetni a dolgokat. Tehát a, ugye a traumatizálódásnak a folyamata azért központ és azért egy érdekes dolog, főleg a mi kultúránkban, mert eleve mi már annyira elszakadtunk a természettől és a természettel való harmóniában élő, nem tudom én, ilyen arhaikus, idézőjelben arhaikus rétállapottól, hogy ez már önmagában a városi lét, az az ultramodern mindenféle impulzusok, amik érnek bennünket, és nyilván azok a társadalmi elvárások és erők, amikben vagyunk, ezek olyan traumatikus hatásokat váltanak ki, ami egy dzsungelben élő természeti nép számára gyakorlatilag ismeretlen. Viszont azok a módszerek, technikák, amiket ők is annak idején, az őskortól kezdve, nem tudom, sok tízezer év óta használtak arra, hogy valakinek a lelkét rendbe tegyék, vagy előzzék a betegség energiát. azok ilyen esetekben is nagyon hatékonyan jól tudnak működni. Tehát mondhatni azt, hogy akik hozzám fordulnak, adott esetben lehetnek ugye testi problémáik, ami általában, ha mélyebbre megyünk, akkor nyilván valamilyen szomatikus tünet, és azoknak a lelki folyamatoknak a következménye, amikben ő van, vagy volt, vagy, vagy éveken keresztül kifejlesztett magában. Tehát mindig eljutunk oda, hogy akkor ezeket a belső folyamatokat megismerjük, feltérképezzük, elkezdünk dolgozni rajta, kitisztogatni a traumákat, megváltoztatni, átalakítani, az ő működésüket és a tudatosságukat azzal kapcsolatban, ahogy látják saját magukat és látják az élethelyzetüket, vagy azokat a folyamatokat, ahogy ők a kapcsolatrendszerükben működnek, reagálnak, milyen viselkedési mintázatokat kaptak akár az ősöktől, akár a saját életük során szerzett élményekből, amiket kialakítottak, tehát egy komplex dolog alakul ki. Az egyik folyamat, amin végig szoktam vinni általában a vendégeket, akik fordulnak, az a tíz alkalmas traumaoldó folyamat. Tehát abban benne vannak azok a különböző sámáni gyógyító technikák, amikkel a leszakadt lélekrészeket visszahozzuk, vagy a transzgenerációs traumákat oldjuk, vagy elmélyítjük a kapcsolatát az őseikkel, a belső gyermekkel, férfi-női energiáknak az egyensúlyával foglalkozunk. Ez nyilván mindenkinél egy, egy, hogy mondjam, személyes módon zajlik, hiszen az egyes alkalmakkor más és más megélések jönnek fel, vagy folyamatok indulnak el az életükben. Van, amikor ők ezzel tovább foglalkoznak, tehát a találkozásaink között is, akár adok neki konkrétan a házi feladatot, légzőgyakorlatot, vagy valamilyen szertartást, amit ő elvégez, akár... Van, hogy kap egy olyan inspirációt, hogy már érzi belülről intuitív módon, hogy mik azok a folyamatok, gyakorlatok, a szertartások, események, amelyek őt segítik a továbbhaladásban, fejlődésben, és akkor rá egy ilyen, nem is tudom, spirituálisan ismereti útra az életében.
0: Ja, igen, és fontos ezt megjegyezni a mai jogszabályi konyítszatek között, sem terápia, amit te csinálsz, mármint a jogszabály értelmében, neked ki segített, vagy mi, ki, és mik segítettek, hogy, a, hogy te rá tudatosan ezekre a működéseidre, mondjuk, amiben segítesz mondjuk másoknak is, hogy meglássák?
1: Hát amikor elkezdtem tanulni ezeket a gyógyító technikákat, akkor ugye párhuzamosan zajlott az a folyamat, hogy én is ráláttam sok olyan dologra, amiben például a, a 20 év krisnás gyakorlat ö, során egyáltalán nem láttam rá. Tehát igazából törekedtem ott is egyfajta tökéletességre, azzal a gyakorlattal, amit ott kaptam, de közben úgymond megpróbáltam átugrani azokat a belső álltakat, akadályokat, vagy, vagy magammal cipelt sérelmeket, amelyek ugye kialakultak az életem során. És amikor a, a sámányi folyamatokba belekerültem, akkor... Ugye minden egyes gyakorlatnak, elvonulásnak, szertartásnak a végigélése az első körben önmagával kapcsolatban hoz gyógyulást és felismeréseket az embernek. És ugye szokták mondani, az a sebzetgyógyító típusa, aki miután magában felismert és meggyógyított bizonyos dolgokat, akkor másoknak már sokkal jobban tud segíteni ebben.
0: Igen, erről volt egy posztod is, és az volt, hogy ha már meggyógyult a sebzett gyógyító, de hogy Lehet-e ez egy befejezett folyamat vajon?
1: Hát szerintem nem. Tehát mindig találhatunk mélyebb rétegeket, a, ha nem is úgy mondom, hogy a traumákban, de a, de a tudatunkban, amiket még lehet rendezni és kibontakoztatni, kiterjeszteni. Tehát a kertnek a, a hasonlata szerintem az egy jó, jó példa, hogyha van egy kertem, arra se tekinthetek úgy sose, vagy nem fogok úgy tekinteni, hogy ez befejezett. Mert még ültethetném benne ezt, meg azt, meg a meg még kiöhet a, a földből, a talajból mindenféle olyan dolog, ami ott meg akar nyilvánulni. Tehát, hogy ennek a belső teremtő folyamatnak a, ugye, hogy mondjam, dimenziói azok a végtelenben nyúlnak. De azt gondolom, hogy az az egyensúly azért lehet fontos, mert hogyha saját magam életében is tudatos vagyok ezekről a dolgokról, és dolgozok velük, és gyógyítom magamat, amennyire ez ugye tud éppen zajlani, vagy ahonnan, ahová eljutok. Bár néha ettől is el szoktam vonatkoztatni, nem feltétlenül kell lából a bébe eljutni. Akkor ugye az, hogy másoknak segítek, az nem válik egy pótselekvésé. Hmm. Hanem, hanem egy hitelesebb megtámogatottabb folyamattel tud válni.
0: Ezt egy kicsit jobban kifejtenéd, hogy nem mindig kell ából bébe eljutni.
1: Hát nagyon teljesítménycentrikus társadalomban, kultúrában élünk és nevelkedtünk föl. És e, például a vallásokban is, vagy kifejezetten a krisna tudatban nagyon kapóra jött az a fajta dolog, hogy jó, most nem egy anyagi cél van, nem egy világi, hanem egy spirituális cél, de arra aztán ráhajtunk, és akkor... E, Hát, ha húsz év alatt sikerül elérni. Aztán abba érkeztem meg, hogy igen, eljutatott egy őszintébb állapotba engem az az egész időszak, vagy azok a megélések, de pont arra jöttem rá, hogy nem annak a, hogy mondják ezt, meghamisítása vagy színlelése a célom, ami ott az elvárások szerint jól néz ki, hanem az a mélyebben fekvő őszinte állapot és annak a az elfogadása, ugye felderítése, hogy itt most akkor ilyen dolgok vannak, és ezzel így állok, azzal úgy állok, akkor itt most mi a teendő? Hogyan tudok a, az egészségesebb, harmonikusabb, boldogabb állapot felé haladni? Tehát ezért mondom, hogy az, ha az átveszünk a nulla százaléknak, a béta százaléknak, akkor a B az valószínűleg azért nem elérhető, vagy nem, nem reális, mert... A, tehát ezek a spirituális élmények és megérkezések az életünkben, ezek végtelen mértékben ki tudnak terjedni. Olyan mértékben, amit amikor egy bizonyos pontra megérkezünk, még el se tudjuk képzelni. És azt gondolom, na itt van a B, na jó, és akkor ott van még az ABC többi betűje, akkor tovább.
0: Szerinted mit a társadalmunkban ez a nagyon nagyfokú teljesítménykényszer, meg célorientáltság?
1: Hát nagyon sok minden, tehát hogy a, a vendégeim meg a te vendégeid nem tudom én 90 a pontosan azért értékelési zavarokkal, mert iskolába leültették, hogy egyes, nem, nem úgy nevelték már esetleg a szülei sem, hogy akkor mi az, amiről a te életed kellene, hogy szóljon. Tehát mi az, ami benned van, akkor mi azt megtámogatjuk és annak adunk teret, hogy azt ki tudjon bontakozni. Tehát, hogy ez az egyik dolog, hogy az ember, ha sikertelen abba, amilyen elvárás rendszerbe beletesszük, én nem is tudom, hogy van ez a mondás, hogy amikor a, kiveszed a halat a vízből, és akkor nézed, hogy hogyan tud járni, ugye nem tud járni, mert nincs lába. Tehát abban nem lesz sikeres, de a saját közelébe visszahelyezed, akkor tudja kibontakoztatni az energiáit, amivel ő született. Szóval keresgélnek az emberek, de aki már keresgél, az már szerintem egy jó, hogy mondjam, állapotban megérkezik az életében, mert nyit egy olyan teret, hogy majd én megtalálom azt, ami engem boldoggá tesz, és nem kívülről akarok mintákat kapni erre.
0: És te például ebben tudsz segíteni az embereknek, hogy rájöjjenek, hogy mi van bennük, mi az, amit úgymond ki tudnak aknázni.
1: Szoktak történni ilyen folyamatok, meg felismerések, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez együtt történik azzal, hogy önmagamhoz minél közelebb kerülök, önmagam energiájához, minőségéhez, és egyszerűen akkor már tudok hallgatni arra, hogy a lelkemnek mi az üzenete, vagy mi a kívánalma, vagy, vagy mi az, amit szeretne megélni, és megvalósítani, és megtapasztalni. Tehát a szabadság az már önmagában meg tudja nyitni azokat a lehetőségeket, hogy akkor nem tilos ezt vagy azt a dolgot megismerni, kipróbálni, és ugye, hogyha fel tudjuk oldani azokat az önkorlátozó mintákat, mondjuk, hogy engem kiskoromban elhallgattattak, mert nem nem éneklek szépen. Ugyanis akkor el, el, úgymond elnyomja ezt a képességet önmagában, holott lehet, hogy a lelkének az nagyon sokat adna, hogyha ő elkezdene a hangjával dolgozni, és felszabadítaná azt azok alól a traumák alól, hogy nem tudom, szégyen érzete van, vagy, vagy tökéletlenség érzete. De nagyon sok olyan tökéletesség ideált sugároz felénk a, nem tudom én, Média, meg a közösségi média, meg a különböző ilyen divatirányzatok, meg influencerek, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal.
0: És hogy néz ki egy napod?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés. A napom általában úgy néz ki, hogy reggel felkelek, és hogyha sikerül időben felkelni, akkor szoktam egy negyed órás légzőgyakorlatot végezni. Utána akkor és reggelizés, és elindulok. És az első dolog általában a napomban az vagy edzés, vagy jóga. Tehát kett lebel edzéssel foglalkozom már évek óta, versenyeztem is sok éven keresztül, azt szoktam heti háromszor csinálni, plusz többi napokon pedig a jóga gyakorlást, ugye azt ilyen online élőbe közvetítem is, tehát kvázi az az én jóga gyakorlásom. És tehát igény nem az, hogy minden nap legyen valami mozgás, valami fizikai működés is az életemben. Utána meg hát jönnek az időpontok, és akkor jönnek a vendégek folyamatosan. Tehát általában amelyik napon nem nálam vannak a gyerekek, akkor este nyolcig tulajdonképpen ott vagyok a stúdióban, és akkor csinálom az egyéni kezeléseket, meg szertartásokat, meg hát vannak csoportos szertartások is, ugye a teri holdkor, új holdkor, translégzés, Hangfürdő, tehát vannak ilyen rendszeres havi programok, amiket meg szoktam tartani. Hétvégéken is elég sok minden zajlik. Tehát vagy elvonulás, vagy tanfolyamot tartok éppen, vagy ugye nyilván a gyerekekkel vagyok, vagy a párommal. És e, így e, az életem az tulajdonképpen olyan, hogy reggeltől estig tart, és még a estékben a szabadidőben ugye az online tevékenységeket is meg kellene csinálni. Volt például a blogom a jogasámen.com, amit 10 éven keresztül napi szinten írtam és publikáltam. Aztán a vállással együtt úgy alakult, hogy már nem találtam meg az időt egyszerűen erre a napomban, hogy folyamatosan írjam a blogbejegyzéseket, és akkor ezekre a kis Facebook posztokra leszűkült ugye az a közlési felület, ahol átadom azt, ami, ami éppen gondolatként így megfogalmazódik bennem.
0: Igen, épp kérdezni akartam, hogy szerinted minek köszönhető az, hogy ilyen és követőbázis sikerült kiépítened mondjuk a Facebookon is? Hát,
1: akik foglalkoznak azzal, hogy ugye segítőként, hogy a közösségi médiában megjelenjenek, ők előbb-utóbb úgy szerintem felismerik azokat a módszereket, hogy a nyilvános szereplésnél mi az, ami hatékony. Mm. Tehát mi az, amit az emberek befogadnak, ugye ez nyilván ott változnak ezek a felületek, illetve az algoritmusok, meg az egyéb háttér, hogy mi az, ami eljut az emberekhez és én nem mindig tudom, vagy nem mindig van kapacitásom arra, hogy ezeket nyomon kövessem. Tehát, hogy most akkor rövid videókat kéne csinálni, oké, okay, de arra nincs időm, megérkezésem, Én inkább egy kicsit már lemaradott a verzióban, akkor bepötyögöm a gondolataimat, és teszek egy képet, aztán olvassál, akit érdekel.
0: Igen, igazából arra lettem volna kíváncsi, szerinted miért van az, hogy az embereket megfogja az, amit írsz?
1: Hát ezt nem tudom megmondani, én én igyekszek olyan értelemben hiteles lenni, vagy azonos lenni, hogy azt adom át, ami gondolatként megfogalmazódik bennem, és ezt olyan formában, vagy valahol megérkeztem az életemben abból az állapotból, mikor én voltam a megmondó ember, és nagyon tudtam, és nagyon szoláris módon működtem, hogy akkor amit én igaznak vélek, az az abszolút igazság, és aki nem ebben hisz, és nem így gondolja, akkor azt tévedésőt meg kell menteni, vagy valahogy meg kell győzni arról, hogy így gondolkozzon. Ez a Krisnás Prédikáló tevékenységemben nagyon jól lehetett hasznosítani ezt a meggyőződést, és meggyőző erőt, és fanatizmust. Aztán ugye hosszú-hosszú évekig tartott, míg kilazultam abba az állapotba, ami inkább egy lunárisabb működés, vagy valahol a kettő közötti egyensúlyból tud létrejönni, hogy elfogadja másnak is a világát, és azt, hogy megértsem, vagy próbáljak ráhangolódni, és és megérteni azt, hogy ő miért úgy látja a világot, és miért úgy működik. Mi az, ami dolgozik benne, és mi az, amire ezekből a dolgokból esetleg szüksége van. És hogy úgy tudjak, és akkor tudjak segíteni valakinek, amikor, ő egy hasonló állapotba jut, mint én, bizonyos fázisaimban van az életemben, hogy az, ami van, az már engem nem elégít ki. És nem vagyok békében vele, tehát most valami újban kellene megérkezni. Tehát ha valakiben ez elkezd dolgozni, akkor ő elkezdi nyitni már a horizontjait és a hitrendszerei mögé hajlandóbb már egy picit hogy kikalandozni, hogy de mit, mi lehet ott, amitől eddig elzártam magamat. És hogy vajon az jó-e nekem? és hogyha elzártam magamat, akkor meg miből fakad az, hogy én ilyen nagyon mere falakat raktam körbe, valahova be az életembe.
0: Akkor végül, is te most milyen fázisában vagy az életednek?
1: Hát ezt nem tudom megmondani. Örömteli. <gül> meg izgalmas. Vannak ilyen tipizálások, én annyira ezzel nem ismerkedtem meg olyan részletesen, hogy ki, ki milyen kategóriákba osztja a tudati fejlődési szinteket, de érdeklődéssel szemlélem ezeket a különböző modelleket, mert hogyha az ember egy kicsit úgy belemerül és hogy ráhangolódik, akkor valamilyen dolgokra elkezd rezonálni ezekből, hogy hú, hát ez tényleg ez milyen jó, és mennyire leírja azt, ami éppen valaki van. De itt is úgy gondolom, hogy egyik rendszer vagy tipizálás nem jobb feltétlenül a másiknál, és nem egy ilyen lineáris hierarchiában szoktam már általában gondolkodni tehát, hogy akkor itt vannak ezek a szintek és ezek a lépcsőfokok, és ha az egyiket kihajtad, akkor nem tudsz rendesen megérkezni a másikra. Ez is nyilván egy kapaszkodó, tehát, hogy a létrában is azért vannak a fokok egymás után, hogy úgy fellépegessünk rá, aztán, amikor meg tudunk repülni, akkor nem kell a létre.
0: Teljesen jogos. Öm, hogyha azt kérdezném, hogy hol tudod magad elképzelni, mondjuk 80 évesen, akkor tudom, hogy most élemben vagyunk, meg most a most van, de hogy mi az, ami, ami így megjelenik előtted?
1: Hát én uh, szoktam azért erre gondolni, hogy az életemnek a második felét mivel szeretném tölteni, és hogyan szeretném megtervezni. És hát ami évek óta dolgozik bennem, de most nyilván ennek a, úgymond a vállással egy, egy újabb fordulathoz tudott érkezni ez a dolog, vagy majd fog érkezni, nem tudom, hogy szeretnénk egy elvonuló helyet a párommal, a mostani párommal, aki szintén segítő egyébként, és egy olyan helyszínt, ahol az azokat a spirituális, szakrális folyamatokat át tudjuk adni, nem csak mi személyesen, hanem másoknak is erre teret tudjunk biztosítani, és én ott képzelném el, úgymond a- az öregebb koromat, és a tevékenységeim közül meg, hát valószínűleg, ahogy alakul az életem, ahogy változnak az időszakok, meg az energiám, meg a belső tudatosságom is, akkor azokat szeretném sublimálni, amiket a legfontosabbnak tartok, vagy fogok akkor tartani. Tehát az írásbeli kifejeződés, azt remélhetőleg valamikor vissza fog térni, tehát lesz megint tere és ideje eh, annak, hogy eh, leírjam a dolgokat, amiket szeretnék, aztán a, a tanítás, a képzés valószínűleg az is valamilyen formát fog majd ölteni, hogy amiket a sármánizmusban, főleg a verősármánizmusban tanulók, azokat igyekszem egyrészt befogadni, átengedni magamon, és a gyakorlatba ö, behozni végül is. Aztán lehet, hogy ennek lesz valamiféle formája, formája amikor vagy valamilyen médiuma, amin keresztül mások is, ezt megkaphatják, és élhetnek ezekkel az eszközökkel.
0: És mind majd kinúlik az, hogy, hogy erre az írásos dologra lesz, vagy lehet időd?
1: Nem tudom megmondani. A, hát ilyen pillanatban a hangsúlyt, ugye az egyéni kezelésekre uh-huh. fektetem, meg a csoportos programokra, rendezvényekre, évente hat elvonulás van, tehát az is időt igényel, Úgyhogy ha bármire szeretnék több időt, akkor ezek közül valamit el kell engedni, és át kell rendezni. De ez valószínűleg egy tranzíciós fázis az életemben, mert hogyha vidékre költözünk, akkor az biztos, hogy már egy új fejezet lesz, és máshogy fog alakulni majd az időbeosztásom. És a másik pedig, ahogy a gyerekek felnőnek, akkor az is nyilván egy másik fázis lesz, amikor abba felé megérkezünk.
0: Hát jól értem, akkor ez a terv, hogy vidékre.
1: Hát valóban nem túl messze Budapestről, de egy olyan természetesebb környezetben, ahol van tér, van erdő, ha van víz is, az még jobb, és ahol lehet dobolni, lehet ugye szertartásokat tartani. Ja, Tehát egy falu közepén igazából annyira nem lehet mert ott a szomszédok nagyon kíváncsiak, és nagyon szeretnek foglalkozni azzal, hogy az ember mit csinál. Tehát én soksámánál jártam már Magyarországon, és ugye megfigyeltem nyilván azt a környezetet, amit ők választottak, kialakítottak maguknak, mik az előnyei, mik a hátrányai, nekem abból mi az, ami tetszik, tehát hogy ezekből az élményekből, impulzusokból. Nagyon sok elvonuló helyen voltunk az elmúlt tíz év alatt, vagy 1valahány év alatt, és azok mind ugye valamiféle benyomást hagytak, hogy akkor mit, hogy szeretnék, vagy hogy nem, vagy mi lenne az ideális.
0: És hogyha azt mondanám, hogy kívánhatsz egyet, mint egy arany, ha egyet egy kíványságot teljesít a aranyhalat, akkor most mi lenne az, amire vágynál a legjobban? Nehéz kérdéseket teszek fel.
1: Hát nehéz, mert ennek a, az aranyhal mesének általában az a, hogy mondjam, tanulsága, hogy, hogy a hüllőagyból indul ki az egész dolog, hogy meg Köszönöm. akarok kapni valamit, úgyhogy nem teszek érte erőfeszítést. Hát én már erről leszoktattam magamat, és azt gondolom, hogy ha valami ajándékba kapnék az életemben, Persze nyilván a szellemvilágnak a támogatása, talán ezt lehetne leginkább megfogalmazni. Tehát az a fajta iránymutatás, hogy, hogy ö, tudjak, mindig érezzem, hogy merre felé vezet az én igazutam. Ezt talán azt mondanám, hogy ez megfogalmazható ilyen tekintetben, de minden más tekintetében, hogyha egy konkrét, kézzel foghatóbb ö, dologra vágynék, Anélkül, hogy én megtegyem az odáig vezető lépéseket, annak valószínűleg az lenne a következménye, hogy nem is tudnám annyira értékelni és használt venni.
0: Köszönöm. Ez nagy, nagy igazság ez is. <sínt> Öm, nagyon sok mindenről beszélgettünk, de ugye a podcastnak az a címe hogy mivel segíthetek, hogyha összekéne foglalnod, hogy miben segíthetsz, nagyon sok mindent érintettünk, Igen. de ha valaki megkérdezni, aki jön bejön az utcára és nem tudná, hogy ki vagy, akkor mit mondaná neki? <sínt>
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy alapvetően ezt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy mik azok a folyamatok, amikhez lehet jönni hozzám így egyéni mm. módon. Az egyik ez a tíz alkalmas traumaoldó folyamat. Az ember azt érzi, hogy ó, hát, valami elakadásaim vannak, és valamit szeretnék már változtatni, meg, meg tudatosítani az életemben, akkor valószínűleg fogunk találni olyan dolgokat, amikben tudunk előre haladni. Aztán medicinákkal is dolgozom, tehát ugye rapészertartásokat tartok, kambógyógyítást, ezek is olyan médiumok, amelyek pontosan ezt a folyamatot meg tudják támogatni, tehát én a kettőt valahogy összefüggésében érzem, hogy van valami elakadás, kapok egyfajta támogatást hozzá, egy rálátást arra, hogy mi az, ami az én problémám valójában, Kapok egyfajta megkönnyebbülést is nyilván, de én azt látom, hogy a a növényi medicinákkal, amikor dolgozik az ember, akkor az nem olyan, hogy bedobtam egy tablettát, és az elnyomta a tünetet, vagy megoldotta a problémát.
0: Igen, aki nem tudná, például rapja, ez egy teljesen legális, dohányalapú gyógynövényes szer, ami szertatásos jelleggel használandó. Ha valaki többet szeretne tudni róla, akkor keresse meg téged vagy az oldaladat. És ugyanígy a kambó az pedig, hát beszélhetsz róla, ha gondolod egy kicsit, de hogy, hogy tudni kell, hogy ezek nem illegális tudatmódosító szerek még mielőtt bárki rosszra, rosszra gondolna, hanem szetársos jelleggel használt ősi gyógymódok és, és szerekről beszélünk most egyébként.
1: Igen a kambomedicina az óriás nagyon béka tulajdonképpen, amit így begyűjtögetnek aztán, hogy szabadon engedik a béket, és nekem is nagyon sokat segített a trauma oldásban és ugye felismertem azt az összefüggést, hogy a, a testi betegségek vagy méreganyagok felgyülemlése, az szoros összefüggésben van mindig azzal, hogy milyen érzelmi, mentális folyamatokban vagyunk.
0: És hát nagyon fontos, hogy te tértartóként részt veszel, és ez egy irányított folyamat, ahol biztonságban van az, aki csinálja, mert ugye össze-vissza lehet hallani dolgokról, hogy kik, mit, hol használnak, és mit, milyen dolgok történtek ö, velük. Ö, például valaki leesik egy magas lesz a hú, ez utána után, ez csak egy példát mondtam a, a közéletből, de hogy, de hogy mindig nagyon fontos, hogy, hogy olyan emberhez menjen el az, aki hasonló rá, egyáltalán rászállja magát, a, aki, aki ott... Tudja, hogy mit csinál, és ott van mintesben, mind fizikailag, mind mint mind tudásban, hogy, hogy ezen a folyamaton valakit vigyen.
1: Igen, ez egyébként, tehát azt érdemes így talán tudatosítani mindenkinek, hogy ha elmegy bárkihez egy szertartása, egy folyamatra, bármi legyen, az egy családállítástól kezdve akármi is lehet. Hangfürdő, bármi. Akkor figyeljen oda az intuíciójára, hogy most én itt mit érzek, biztonságban érzem ennek az embernek a, a vezetése folyamata alatt, vagy pedig valami felzaklalt, és hogy nem igazán azt érzem, hogy megkaptam megfelelő támogatást, és akkor hallgassunk arra, hogyha valakiben azt érezzük, hogy ú, ott van a bizalom, és akkor tök jó. Én is mindig ilyen emberekkel hozott össze a sors, és velük mentem keresztül folyamatokon, ilyen, ilyen sámánokkal, tanítókkal. És akibe úgy éreztem, hogy itt valami nem oké, akkor inkább nem mentem hozzá többet.
0: Igen, tehát senki soha ne kényszerítse saját magát bármiféle segítőhöz, ez már korábban is a podcastekben is megjelent, és hogy nagyon fontos, hogy hogy biztonságban együtt rezegjünk a segítőnkkel, bármiről legyen szó, és hogyha nem így van, akkor akkor nyugodtan el lehet ugye menni, vagy keresni más valakit, vagy, vagy nemet mondani, mert... Szerintem a biztonságnál fontosabb, főleg mondjuk akár a traumaholdásokról beszélünk, vagy bármire, annál fontosabb dolog nincs is. A bizalom és a biztonság bármilyen segítővel kapcsolatban. Hm. Van bármi, ami benned maradt és és nem kérdeztem meg, vagy nem kanyarodtunk oda? Hát
1: talán egy rövid, rövid üzenetként, vagy útravalóként én azt fogalmaznám, meg így a, a nézők felé, hogy... Hát egyrészt merétek megélni az érzelmeiteket, a engedjetek szabad teret annak, ami el van folytva, és akkor az elő fog jönni. Akkor rájössz, hogy mennyi mindent folytasz el ugye a hétköznapjaid során. És ehhez vannak persze számtalan olyan, olyan ö, helyzet vagy alkalom, ami ezt meg tudja segíteni és meg tudja támogatni. És a másik meg az, hogy hát hallgassatok az intuíciótokra, és bátran keresétek a saját utatokat, akkor az el fog vezetni, ö, nem tudom, a teljességbe és az örömbe.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hogy, hogyha valaki meg akar találni téged, akkor hogy tud?
1: Ö, legegyszerűbb úgy, hogy jogasáman.com, tehát az a blogom, ott fenn van az elérhetőségem, közösségi médiában is, ugye van Facebook oldalam is, van Instagram is, ott is jogasáman az azonosítom. Tehát, hogy viszonylag könnyű rám bukkanni, és... Ö, akkor lehet velem kommunikálni, kérdezni akár, vagy, vagy bármiben, amiben tudok segítek szívesen, elmondom a véleményemet.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és keresétek. Gábor, hogyha szükségetek van a segítségére, vagy kíváncsiak lettetek arra, hogy mit csinál az a kapcsolatban azokkal kapcsolatban, amikről beszélgettünk. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velünk, ez a miben segíthetek podcast második évadja volt. Nézzetek minket minden második pénteken, és hallgassatok minket a nagy podcast megosztó, legyen szép napotok, sziasztok, szia.
1: Köszönöm. Én
0: is köszönöm szépen. Ha tetszenek nektek a podcastek, a leírásban található számlaszámon támogathatjátok, hogy még több segítővel jöhessen létre beszélgetés. Ne felejtsétek el beírni a közleménybe, hogy podcast támogatás, illetve Youtube-on nyomjatok rá a harangjára és a feliratkozás Gombra. A podcast megosztókon pedig szívesen veszem, ha értékeltek és csillagosztok.